0: tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode qui vient du coup en continuité de l'épisode de la semaine dernière où je vous parlais de pourquoi faire appel à un coach lorsqu'on est entrepreneur je vous indiquais qu'un coach, c'était une sorte de guide pour vous accompagner dans votre développement personnel, dans le développement de votre posture d'entrepreneur, aussi bien que dans le développement de l'activité de votre entreprise. Et si vous vous êtes dit euh, qu'en effet, ça serait, il serait peut-être temps de faire appel à un ou une coach pour vous accompagner dans une de ces situations qu'on a vues ensemble, peut-être que vous vous êtes demandé du coup, bah, comment bien choisir cette personne Et je sais que trouver le ou la bonne coach, ça peut être difficile. C'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils pratiques pour vous aider à faire votre choix. Et je vais vous parler aussi de certaines erreurs courantes du coup à éviter et des critères importants à prendre en compte pour euh, conforter votre choix. Alors, dans un premier temps, on va voir ensemble une espèce de faux amis, une espèce de contre-intuition euh, qu'il est important de, euh, d'aller tailler avant de commencer. En, co- en gros, le coach peut euh, vous donner une vision, mais pas vous imposer un chemin. Donc, il c- y a certaines personnes en fait qui, qui disent et qui sont absolument convaincus que euh, un, un, un coach, pour vous aider, pour vous accompagner, il doit forcément avoir passé le chemin par lequel vous êtes passé que par exemple, il doit connaître absolument votre secteur d'activité ou qu'il doit forcément euh, euh, avoir mis en place la stratégie que vous-même vous êtes en train d'essayer de développer, etc. etc. Et ben en fait, de mon point de vue, c'est complètement inexact et parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et là, je vous fais référence aussi à l'épisode de la semaine dernière qui vous indiquait un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir entre un coach et un un psy ou un mentor ou un conseiller ou un formateur. Un, en gros, un coach n'a pas besoin d'être expert de là où vous en êtes, puisqu'en fait, il considère que c'est vous qui êtes l'expert de vous-même, qui en savez plus que lui de toute façon sur qui vous êtes, où vous en êtes, la situation dans laquelle vous êtes, etc. etc., etc. Et pour étayer tout ça, pour vous montrer de façon pratico-pratique bah que c'est, c'est absolument faux dans la réalité euh, bah, par exemple de mon côté quand j'étais en formation de coach donc en formation pour devenir coach et pour coacher des personnes et des clients payants etc et bien bah, j'ai accompagné et pas qu'une j'ai accompagné plusieurs personnes à avoir leur premier client payant alors même que du coup moi à cette époque j'en avais pas. J'étais encore en formation et c'était pas encore l'étape de développement dans laquelle j'étais ou alors moi-même j'arrivais pas encore à avoir des premiers clients payants. Mais ça ne m'a pas empêché de coacher d'autres personnes pour elles y arriver. Pourquoi Tout simplement parce que je leur ai pas dit quoi faire. Je leur ai pas expliqué euh, ma méthode pour trouver des clients euh, efficaces. Non, je les ai accompagnés pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur propre stratégie avec leur force et leurs aptitudes à eux et pas à moi euh, pour y arriver. Et du coup, ça a merveilleusement bien fonctionné parce que du coup, bah, ces personnes-là étaient juste différentes de moi. Et donc, forcément, bah, les méthodes qu'elles ont utilisées n'ont pas du tout été les méthodes que moi j'ai utilisées pour, quand, quand j'ai réussi à avoir mes premiers clients payants, par exemple. Un autre exemple, parce que vous pourriez vous dire, c'est par hasard, même si j'en ai accompagné plusieurs comme ça. <rire> un autre exemple, j'ai aussi accompagné euh, des personnes à gagner tellement confiance en eux ou en elles euh, qu'ils ont du coup, euh, par exemple, je pense à une, une d'entre elles qui a carrément triplé ses tarifs, alors même que moi, bah, j'étais à un stade encore moins avancé, à un stade où moi-même, je devais davantage prendre confiance avant de poser mes nouveaux tarifs. J'ai accompagné aussi une personne à prendre sa posture dans un partenariat entre plusieurs personnes dans une start-up, alors même que bah, dans mon entreprise, je suis seule et que mon entreprise n'est pas une start-up. Bref, c'est souvent un raccourci de penser qu'il est plus facile de chercher quelqu'un qui est déjà passé par là où vous êtes passé. C'est un raccourci parce qu'en fait, là, vous ne cherchez pas vraiment un coach en fait, vous cherchez peut-être un mentor vous cherchez un formateur. Vous cherchez un conseiller, mais vous ne cherchez peut-être pas forcément un coach. Pour un coach, ça n'est pas nécessaire de, euh, de, d'être passé par là où vous en êtes passé. Et même, je vais, dire, je vais aller plus loin dans ma réflexion, je vais même vous dire que parfois, ça peut carrément être un biais contre-productif. Euh, Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait... Euh, ça peut être un biais si le coach n'est pas suffisamment professionnel et euh, s'il a tendance à aller vous conseiller vers ce qu'il croit juste lui ou elle d'expérience, alors même qu'il devrait plutôt vous accompagner à vous guider finalement de façon neutre vers le bon endroit pour vous, mais pas pour lui ou elle. Donc si un coach tente de vous imposer à tout prix son point de vue et la méthode que vous devez absolument suivre pour y arriver, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'un coach. En tout cas, pas vraiment d'un coach. Ça peut être un, plutôt un formateur, un conseiller ou un mentor qui cherche à vous conformer à sa propre vision de ce qui a marché du coup pour lui, mais qui ne représente peut-être pas ce qui va marcher pour vous. Peut-être, mais peut-être pas. Un coach peut, bien entendu, vous partager aussi sa propre expérience, sa propre vision des choses, son propre point de vue. Ça ne veut, veut juste pas dire qu'il n'a pas le droit d'être une personne. Non. Mais par contre, euh, ça va, euh, en fait, s'il le fait, ça va être des éléments d'ouverture et non des éléments de fermeture de votre pensée, en gros. C'est-à-dire que finalement, euh, quand il va exprimer euh, son expérience, son point de vue ou ses suggestions... Euh, il va s'agir pour lui et dans la relation plutôt de créer quelque chose qui va être de l'ordre de l'inspiration pour que vous trouviez vous-même votre propre chemin ou euh, ça va être du coup enfin, mais, en tout cas, mais en tout cas ça ne doit pas du tout être ressenti comme l'obligation de suivre absolument ce pas-là cette méthode-là ce, ce par quoi cette personne est passée non le coach ne détient pas la vérité absolue le coach, comme tout le monde, il détient sa propre vérité. Et sa propre vérité, c'est pas la vôtre. Et donc, pour lui, pour un vrai coach professionnel, cette réalité-là, cette notion-là, cette limite, elle est claire comme de l'eau de roche. Donc, il ne va pas chercher, normalement, à vous imposer quoi que ce soit. Si c'est le cas, ce n'est pas un bon coach, fuyez donc maintenant qu'on a vu ce faux ami, on va voir les critères importants pour bien choisir votre coach avec qui vous allez pouvoir passer au stade suivant. Un des points importants, ça va être l'écoute active et la pertinence de ces questions. Si vous faites une séance de coaching et que c'est le coach qui a parlé 80% de la séance... Eh ben, vous n'étiez pas avec un coach. <rire> je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, vous étiez peut-être avec euh, un formateur, un conseiller, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous étiez avec une personne qui souhaitait davantage vous transmettre son savoir, ses conseils, euh, que vous posez des questions pour que vous avanciez. Le ou la coach pose plus des questions qu'il ne parle. C'est, c'est basique, mais c'est comme ça. Ensuite du coup, lorsque vous parlez, le coach vous écoute vraiment. Oui dit comme ça, ça peut vous paraître bizarre ou bah ok, normal, enfin, je, suis, je, le, je le paye entre guillemets pour ça. Euh, mais croyez-moi, vous allez voir, ça fait une différence de dingue entre une personne qui vous écoute vraiment et une personne qui vous écoute vite fait l'un des points essentiels du coup d'un bon coach c'est cette écoute active et vous allez le sentir lorsque vous parlez à un bon coach vous, le, 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 celui-là il vous écoute vraiment il n'est pas à ce moment-là en train de penser à sa liste de courses ou à euh, sa prochaine euh, peut-être formation ou je ne sais pas quoi ou à son prochain client le prochain appel client etc non il est là dans l'instant avec vous Et il vous entend pleinement. Il vous entend, il il entend chacun de vos mots et toutes les choses que vous dites et même que vous ne dites pas pour pouvoir en fait lui derrière rebondir dessus. Donc normalement, si vous êtes en présence d'un ou d'une bonne coach, vous allez vous sentir écouté comme très rarement vous l'avez été dans votre vie. C'est une véritable présence dans l'écoute qui est assez rare dans le monde dans lequel on est, parce qu'en fait, on est rarement écouté à ce niveau-là d'écoute. Les gens autour de nous ont plus tendance à nous écouter rapidement en écoutant leur propre nombril, et donc c'est un peu dur en disant ça, mais en tout cas, ils vont, ils vont avoir tendance à nous désécouter d'une oreille tout en réfléchissant à d'autres choses, aux futures activités qu'ils ont à faire, à passer prendre les enfants à l'école, à passer prendre du pain, à euh, peut-être demain, ah mince, corriger cette faute dans cet emailing, etc. etc., etc. mais ils ne sont pas vraiment là avec vous. Et cette écoute là, cette écoute profonde, cette écoute active, c'est une des clés qui va lui permettre de poser, du coup, les bonnes questions. Et ça, c'est un autre critère essentiel, c'est est-ce que il va vous poser les bonnes questions, des questions judicieuses, des questions qui vont peut-être vous faire dire « Ah, ouais, bonne question, j'y avais pas pensé. » Ou « Mince, là, ça, il touche quelque chose, là, ça gratouille, là, il y a un truc. » là. Ou « Ah, j'y avais pas pensé comme ça. » Ou encore, « Ah, mais je m'étais jamais posé cette question-là avant. » Si vous vous dites, lors d'une séance avec un coach, une des phrases que je viens de dire, c'est que vous êtes avec un bon coach. Clairement. En fait, vous devez sentir qu'avec ces questions, il en trouve, il ou elle, en trouve des possibilités, qu'il en trouve des nouvelles pistes de réflexion, qu'il casse peut-être certains schémas automatiques de pensée dans lesquels vous étiez coincé. Et bref, en gros, que vous avancez au lieu de rester enlisé. Autre critère, la bienveillance sans complaisance. Un bon coach est bienveillant. Il vous considère ben, comme une personne pour laquelle il partage un respect mutuel. Et il va considérer que chaque personne a sa propre histoire. Il sait que vous êtes l'expert de vous-même et donc il n'y a rien à juger dans les situations qui ont pu vous amener à agir d'une façon ou d'une autre. Un bon coach saura vous motiver et vous valoriser pour avancer. Toutefois, il faut garder en tête qu'un ou une bonne coach n'est pas simplement là pour vous cirer les pompes, vous raconter combien vous êtes beau et super et ça s'arrête là. Non ça marche pas tout à fait comme ça. Désolée si vous cherchiez ça. Bah, euh, en tout cas, n'allez pas chercher un bon coach. <rire> c'est pas ce que vous allez y trouver. Non. Là, en fait, si un coach qui fait ça tombe plutôt dans des schémas qui sont non constructifs. Il va, il va, il va participer à aider la personne sur certains aspects, mais peut-être pas, au, enfin, autant qu'il est possible de l'aider. Et euh, en gros, bien sûr, qu'il doit valoriser son potentiel et ses ressources actuelles. Ça, c'est normal. Mais pour autant, il doit être aussi en mesure de pouvoir vous ouvrir les yeux sur des choses ben, qui font peut-être moins plaisir, sur des choses euh, qui grattent, sur des choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui dans ce que vous faites finalement, sur vos angles morts, sur les murs que vous êtes en train de vous prendre sans en avoir conscience. Et donc, là où le bon coach c'est mettre le doigt parfois sur un truc qui soit sonne faux, soit fait un peu mal quand même, malgré tout. En toute bienveillance, je le répète, c'est important. Et euh, ça, ça va vous permettre du coup de bah, de, de pouvoir euh, confronter, euh, vous challenger, euh, améliorer ces points sur lesquels euh, le doigt a été mis finalement. Autre critère, l'adaptabilité et la personnalisation. Le ou la bonne coach, c'est que tout le monde est différent. Il s'adapte du coup donc aux situations, aux personnes qu'il a en face de lui, à leur vécu, à leur expérience. Et du coup, il va peut-être pas vous proposer à tous euh, la même méthode, le même outil, les mêmes questions, euh, selon là où vous en êtes et ce qui, ce qui doit être bougé dans votre situation à vous. Donc, si vous sentez que la personne en face de vous ne fait que juste dépiler une liste de questions comme elle dépilerait une checklist juste pour cocher des cases, c'est mauvais signe. Et là, si en plus, elle le fait d'un ton blasé, parce que c'est possible, malheureusement, bah en fait, bah juste courez. Ne ne vous arrêtez pas, courez. Vous n'êtes pas en présence d'un ou d'une bonne coach. Ensuite, un point essentiel, c'est aussi la cohérence entre son discours d'une part et ses valeurs de l'autre, ou entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ça, c'est quand même un point aussi assez important. Si vous êtes en, en présence d'une personne qui vous dit quelque chose, mais que vous voyez bien que dans les faits, elle fait autrement. En tout cas, méfiez-vous des incohérences et des incongruences. Parce qu'en fait, le ou la bonne coach sont des têtes chercheuses à incohérence et à, incongru- à incongruence. Donc, si elle ne sait, enfin, si si euh, comment dire, si c'est pas quelque chose qui est important pour elle dans sa façon d'agir, c'est mauvais signe. Et euh, au-delà de ça aussi, et eh ben c'est quelque chose, enfin la, la cohérence entre ces, ce qu'on dit et ce qu'on fait participe aussi à la confiance euh, que l'on peut avoir dans une personne. Et ça c'est important aussi. Donc j'y reviendrai après, mais ça va participer à, à la confiance que dans le lien que vous pouvez avoir avec votre coach. Ensuite, euh, le cadre et la déontologie. Là, le coach va vous proposer un cadre clair à la relation, sous forme par exemple d'un contrat, et où il affiche clairement sa déontologie. Et de préférence, c'est plutôt « et que ou, », c'est-à-dire qu'à la fois il a un contrat et une déontologie qu'il affiche clairement, s'il n'a pas de contrat, à minima, vérifiez qu'il a bien affiché sa déontologie et qu'elle vous correspond aussi, que c'est quelque chose, c'est une éthique avec laquelle vous êtes en accord. Une mission de coaching, c'est aussi donc une mission qui a un cadre, donc qui a une durée définie, euh, contrairement par exemple à des rendez-vous chez le psy qui peuvent euh, durer ad vitam aeternam. Enfin, en tout cas, j'exagère, mais en tout cas, qui peuvent durer des années. Euh, C'est aussi du coup une mission pour laquelle il est défini un objectif sur lequel vous vous souhaitez focaliser votre travail ensemble. Donc à minima, dans le cadre de la relation entre le coach et le coaché, vérifiez du coup sa déontologie et vérifiez que la mission a bien un cadre nécessaire avec au moins... Euh, une durée ou un nombre de séances et euh, euh, un objectif euh, qui qui a été défini entre vous et le coach. Dans tous les cas, c'est essentiel pour vous, par exemple, de vérifier aussi la notion de confidentialité et l'éthique de de la personne. Donc l'éthique, vous pouvez aussi le voir avec la déontologie. La confidentialité, normalement, rentre dans le cadre de la déontologie mais vous pouvez aussi appuyer cette cette notion-là avec la personne si vous sentez Enfin, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en parler à cette personne-là. Et enfin, je vais aborder le critère qui est pour moi le plus important de tous. Donc, c'est pas parce que je finis par celui-là que c'est le moins important. Au contraire, c'est pour qu'il reste gravé en tête, enfin gravé dans votre tête. Pour moi, c'est vraiment le critère essentiel. Si on avait qu'un seul, ce serait celui-ci. C'est la confiance. En effet, du coup, donc il s'agit du coup de la confiance qui va se créer entre votre coach et vous. Et cette confiance, elle doit il doit s'agir d'une confiance mutuelle. Il est important que vous sentiez en confiance avec votre coach. Pour que le coaching soit efficace, vous allez devoir être vous-même pendant ces séances et éviter de vous cacher derrière un masque inconscient d'une personne que vous brandissez comme bouclier pour rester caché par rapport au coach qui vous accompagne. Donc dans cette notion de confiance, vous devrez vraiment ressentir euh, que euh, vous pouvez être vous-même au sein du cocon qu'est la séance de coaching. Vous ne devez pas vous sentir obligé par exemple d'être une image miroir euh, du coach, pour soit lui faire plaisir, soit euh, vous faire paraître mieux que ce que vous pensez être, par exemple. Vous ne devez pas non plus vous sentir euh, tiré vers le bas, euh, tiré vers, par exemple, uniquement vos douleurs et vos problématiques, parce que, ça n'est pas ce, que vous êtes, euh, ce n'est pas seulement ce que vous êtes, en fait, tout simplement. Euh, vous devez vraiment vous sentir vous-même. Vous devez, euh, bien sûr, euh, vous-même avec vos douleurs et vos problématiques, mais vous-même dans le présent, euh, en gardant en ligne de mire l'avenir vers lequel vous allez être une personne différente, où vous allez vivre une situation différente que vous êtes venu ici pour définir avec votre coach, pour définir et pour suivre ensuite et pour cette notion de confiance, comment vous pouvez faire Au départ, en tout cas, quand vous ne connaissez pas encore le ou la coach qui va vous accompagner, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va vous faire dire euh, « je peux à, ou non avoir confiance ?» Et bien là, je vais vous dire, enfin, le, le point essentiel, c'est de faire confiance à votre intuition. Faites confiance à votre instinct. Votre intuition, c'est peut-être mieux que vous-même À qui faire confiance ou pas Alors, si vous avez une petite voix qui vous dit soit « Oui, je peux faire confiance. » C'est clair. Ou soit « Je sens quelque chose d'un peu mitigé. J'ai comme un sentiment un peu bizarre vis-à-vis de cette personne. » Écoutez-la. Écoutez cette petite voix. Écoutez-vous. Souvent, c'est en fait c'est clé, euh, vous allez le savoir, vous allez le, le sentir profondément en vous. Vous ne vous posez pas trop de questions parce qu'en fait c'est là où vous allez vous poser des questions que, que potentiellement vous n'écoutez plus votre intuition. Non, écoutez vraiment cette petite voix en vous euh, qui vous a dit à un moment donné ou à un autre quand vous êtes rentré en relation avec la personne, oui ou hum, non, je ne le sens pas. Donc en conclusion, choisir un coach c'est d'abord et avant tout une question de confiance dans la personne qui va vous accompagner. Si vous devez vous poser une seule question pour choisir, ce serait « Cette personne sera-t-elle le bon guide pour moi pour atteindre mon objectif ?» ou « Pour atteindre le prochain palier de mon développement ?» Et c'est parce que cette notion de confiance est si importante que souvent les coachs propose un, soit un premier échange gratuit euh, pour faire connaissance soit une première séance euh, payante mais sans engagement, sans entamer tout, tout de suite directement la mission de coaching pour vous permettre à tous les deux que ce soit au coach ou au coaché de vérifier qu'il pourra bien se créer cette relation de confiance mutuelle entre les deux personnes pour que le coaching soit le plus efficace et impactant possible nous voici arrivés à la fin de l'épisode Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour bien choisir votre coach, celui ou celle qui vous guidera vers votre prochaine étape ou votre prochain « vous ». Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify et à partager l'épisode un maximum autour de vous. J'adore lire vos commentaires et ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Donc merci beaucoup à ceux et à celles qui ont déjà pris le temps de le faire et merci à ceux et à celles qui prendront le temps de le faire direct à la suite de cet épisode. <rire> vous pouvez aussi recevoir mes mails chaque semaine dans lesquels vous trouverez de nouveaux conseils et astuces ou les coulisses des épisodes. Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de suivre le lien en description de l'épisode. Si vous m'entendez maintenant, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye